0: Entonces, vamos ahí en, en, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, y nos dice, Los sacerdotes de los filisteos sugieren una forma de liberarse del arca. El arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos por siete meses. ¿Cuánto aguantaría usted un dolor o algo? Bueno, ellos... Decidieron aguantarse siete meses. Sabían de dónde venía, sabían qué estaba provocando, pero dijeron siete meses, pues aguantamos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de devolver y enviar a su lugar. Ellos dijeron: Si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle por su expiación. Amén. Vamos a hacer una pausa aquí y entonces vamos a abordar esto precisamente. Ellos se aguantaron siete meses aguantando esto que eran las úlceras y una, y una este, invasión de ratones. Esto en los años... Anteriores, usted, ahora que pasamos por la pandemia, usted escuchó hablar mucho de, la, de que había una plaga que exterminó mucha, mucha gente en Europa y eso que era, que era la, la plaga bubónica, que era precisamente una infección causada por ratones, que era una pulga que al momento de acabar con la vida buscaba otro lugar en donde este, crearse y reproducirse y acaba, hasta que acababa con ese cuerpo y otra vez buscaban. Eso era una pandemia. Pues prácticamente esto fue lo que le pasó a los filisteos. Estaban en una pandemia, ¿verdad? Había este, eh, eh, ratas que se estaban proliferando y aparte dice que estaban saliendo úlceras. Hablábamos en el capítulo pasado que el que no se moría inmediatamente, pues le salían úlceras. Entonces esto ya se, ellos ya se habían dado cuenta, la estaban repartiendo en diferentes lugares y esto me recuerda mucho también, hablábamos de que ellos pensaban que cambiando de lugar el arca, platicábamos la semana pasada, que esto afectaba como si Dios en ciertos lugares no alcanzara, no tuviera alcance, entonces se la vamos a poner al otro ídolo a ver si aquel sí puede y lo pasaban de, de ciudad en ciudad. Y me recuerda mucho precisamente esa parte en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios recuerdan que iba en su caminar, peregrinar por el desierto y entonces el rey de Moab le dice a alguien, dice, cuando tú los veas pasar, se súbete a una, esta colina y maldícelos, le dice a su, a su este encargado, digamos que a su gurú espiritual. Y entonces cuando el pueblo acampa cerca de Moab, porque están pasando por su tierra, entonces este, este, este líder espiritual empieza a supuestamente tenía que maldecir, era la orden del rey de Moab que maldijera al, al pueblo de Dios. Cuando, esto, cuando intentó hacer esto, esta persona de su boca salía pura bendición y empezó a bendecirlos y a bendecirlos. Y entonces el, 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 el rey de Moab decía, pero si yo te estoy diciendo que tú los maldigas, dice, es que yo no puedo. Dice, ok, entonces vete a la otra colina. Cuando se fueron a la otra colina, salió lo mismo. Entonces a veces pensamos que el Señor o que Dios no tiene la autoridad en diferentes lugares. Pero tenemos que entender que donde quiera que nosotros estemos y especialmente si tú eres hijo de Dios, si tú has hecho al Señor Jesús como tu único Rey y Salvador, déjame y te digo que Dios tiene control de todas las áreas de tu vida. No importa donde estés, México o Asia, donde quiera que tú estés, incluso cualquier parte de tu corazón y cualquier parte de tus pensamientos, el Señor tiene control. Y aunque a veces nosotros queramos hacer muchas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos revela que estamos haciendo mal. Es bien importante entonces esto, mis queridos hermanos, entender que Dios tiene control de nuestra vida total. Amén. Entonces los filisteos, dice, llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? ¿Se da cuenta? Ya se dieron cuenta de dónde viene todo esto y están preguntándose qué hacer. Dice, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de manera que la hemos, la manera que la hemos de volver a enviar. Y ellos dijeron, si enviase el arca de Israel no la enviéis vacía. Costumbre, una costumbre muy, muy, muy pagana, ¿verdad? Porque Dice, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis, conoceréis que no se apartó de vosotros su mano y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos?, entonces ellos se dan cuenta que esto viene de Dios, ya se dieron cuenta que el arca del pacto es la que está haciendo todo esto, pero ellos dicen, oh, pero hay que pagar expiación. Un, y, y con esto es todo un tema, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que pagar por algo. Y eso es algo que está ya muy arraigado en nuestra mente y yo diría que es parte de las consecuencias que el pecado ha hecho en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos costumbre o tenemos el pensamiento de que para pedir perdón tengo que llegar con algo, tengo que ofrecer algo. Si no, Dios no me va a perdonar. ¿Cuántos se recuerdan eso? Que tienes que hacer una manda, que tienes que hacer algo para que Dios te perdone. Y ellos lo están haciendo así. Entonces están diciendo, ¿qué hacemos entonces? No la podemos mandar vacía. ¿Y qué será la expiación con la que pagaremos? Y fíjese esto que la verdad a mí hasta risa me da. Y usted se va a dar cuenta por qué. Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes del Filisteos, cinco tumores de oro, cinco ratones de oros, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a todos vuestros príncipes. ¿Se fija lo que están queriendo hacer? Ahorita vamos, va, va, lo explica mejor. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones. Imagínense que hicieron figuras de los tumores. ¿Cómo se ve un tumor? ¿Cómo se ve un tumor? Imagínense, yo, no ¿sabes que eh, Así, una bolita así como, ah, no, pero eh, imagínense, hicieron figuras de sus tumores, o sea, de los ratones, pues todavía no se entiende, pues hay Mickey Mouse, pero de los tumores, y ahora, ah, perdón, y ahora que, que estamos viendo aquí, este, dice que era, este, los tumores salían en una parte muy privada. So, era algo muy feo ver eso, muy grotesco ver esa figura de un tumor. Bueno, está diciendo, entonces, ya, o sea, imagínese la adivinación, imagínese el paganismo, imagínese cómo es esto que ya no saben ni qué inventarse. Lo cual sabe que mis queridos hermanos, se ve ridículo, pero muchas veces nosotros caemos en esa tendencia a querer hacer cosas ridículas. Y lo queremos disfrazar que Dios eh, que es la voluntad de Dios, porque ellos están diciendo, según ellos, que eso es lo que quiere. Entonces, le ofrecen eso. Van a hacer, entonces, figuras de sus tumores y figuras de los ratones que están este, ah, en ese lugar, en esa área, este, acechándolos. Dice, entonces, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras... De ratones que destruyen la tierra Y daréis la gloria al Dios de Israel Quizás aliviarás su mano Sobre vosotros y sobre vuestros dioses Imagínate que tengas toda tu vida Adorando y alabando a un Dios Pero te das cuenta Que hay alguien poderoso y supremo Arriba de todo esto Wow pero aún así, nadie cambia sus caminos, nadie dice vamos a cambiar de Dios, sino que siguen vamos a ofrecerlo. Quieren hacer las paces con Dios, pero no quieren doblar la rodilla, la rodilla ante Dios. No es muy común esto verlo en estos tiempos, yo quiero estar en paz con Dios y te doy una ofrenda. no Te voy a pagar algo, pero yo no quiero involucrarme con Dios, yo nada más quiero dar algo para calmar mi sed de culpabilidad, para calmar un poquito el castigo que viene sobre mí, pero yo no quiero, yo nada más quiero estar de lejos, ¿no? yo doy mi donación y que Dios haga el milagro. Es esto, mis queridos hermanos, un problema muy grande. ¿Por qué? Porque nuestras ideas paganas o nuestras ideas tradicionales Llegan a entrar en la iglesia, en la congregación de Jesús, en la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado batallando y queriendo pagar algo. Fíjese, un sentido de culpa, ¿verdad? Y esto yo creo que es muy común en nosotros los caballeros. Cuando a veces metemos las cuatro patas en una relación en tu, en tu casa y dices, híjoles, me pasé. Y llegas, pues, la de ley... Es chocolates y un ramo de rosas, ¿no? Ya, y, y eso es lo menos. o sea, Eso ya sale, ya sale sobrando, ¿no? Pero ya después lo que digas y lo que sientes, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que para que nos perdonen tenemos que dar una ofrenda. Pero ¿sabes qué? Eso no va a calmar tu culpabilidad. Lo que dijiste, lo dijiste. Y puedes dar las... Rosas más caras del mundo El chocolate más Delicioso del mundo Pero eso no quiere decir Que lo que dijiste O lo que hiciste Te justifique Es una mentalidad que hemos cargado Durante mucho tiempo Entonces por eso mis hermanos Es importante entender Ahora Claro que aquí usted va a decir, bueno, pero entonces no que hay que hacer obras, no que tenemos que servir. Sí, claro, sirve con el corazón y haz lo que puedas para Dios, pero no pienses que el servicio te va a salvar. El que te salva es el Señor Jesús. Amén. Dice, quizás a, liberar a su humanos y sobre vos, vuestros dioses, o sea, ya dijeron, vuestros dioses no, no sirvieron para nada. Y sobre vuestra tierra... La pregunta es, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? y a far, Dice, como los egipcios y faraón que endurecieron su corazón, después que los había traído así, no los dejaron ir y se fueron. ¿Se da cuenta o el pueblo pagano, cómo reconoce algo que pasó 500 años antes? ¿Se da Sabe que hay un Dios que liberó a los israelitas, que a los hebreos del pueblo de Egipto, y ellos tienen temor de esto. ¿Se da cuenta? Ya pasaron 500 años, y todavía esas historias andaban por ahí, este, se oían, el pueblo filisteo, los peores enemigos del, del pueblo judío, sabían de esto. Y dijo, y decía, no vaya a ser que como los egipcios, como Faraón, que no los dejaba ir y les vino la plaga. No vaya a ser que nos pase a nosotros. Y por eso es que incluso hacen una ofrenda. No la envíes vacía, dice, pero envíala con expiación. Es decir, mándale algo, una ofrenda. Entonces... Los filisteos deciden hacerle caso a sus adivinos porque ya estaban siete meses, imagínense, con, con, este, con, con tumores, con ratas y pues decían, no, es que vamos a morir. Era una pandemia, o sea, literalmente era una pandemia. En el versículo del 7 a 9 nos dice, los filisteos deciden regresar el arca del juicio, incluyendo la prueba para ver si su juicio venía de Dios o era por accidente. Ahora, aunque ellos sabían que esto venía de Dios, todavía decían, bueno, vamos a ver si es de Dios, vamos todavía a poner otra prueba. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen de Dios todavía dudan del poder de Dios, aunque sabemos que por gracia de Dios nos levantamos, respiramos, hay área y oxígeno, pero incluso hay gente que lo duda que existe un Dios. ¿Verdad? Entonces dice, los filisteos deciden cómo regresar el arca del juicio, incluyendo una prueba para ver si el juicio venía de Dios o era por accidente. Lo cual me da mucha risa, ¿no? Todavía decían, a lo mejor fue algo que pasó. Bueno, les, entonces viene así, dice, haced pues ahora un carro nuevo y luego tomad dos vacas que críen, o sea, dos vacas que tengan... Este, becerros que, tu, que tengan este, crías, las cuales no hayan sido puestas en yugo o yunta en un, Unid las vacas al carro y haced volver los becerros, sus becerros detrás de ellas a la casa. Tomarás luego el arca de Jehová y la pondréis en el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar por ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observéis si sube por el camino de la tierra de Betsemés. Dice, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que su mano, la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Quiere decir, fíjese cómo, es, cómo, cómo somos así como que bien religiosos o cómo, cómo es el pueblo este pueblo filisteo, y yo digo somos porque muchas veces caemos en esto, caemos en la religiosidad y caemos en hacer pequeños rituales, y esto lo que estaban haciendo era un ritual. ¿Por qué? Porque primero tenían que conseguir dos vacas que estuvieran criando, dice, y tenían que poner a sus becerros en el corral donde estaban, en su casa. Ahora, para los que sabemos, o bueno, para los que saben, este, dos vacas que nunca han sido, les han puesto el yugo, es bien difícil que se entiendan porque cada quien va a ir por su camino. Ahora, una vaca que tiene cría, lo primero que va a hacer es buscar a sus crías. Pero ellos la, se la estaban poniendo a difícil a Dios, le estaban poniendo una prueba todavía como si todavía quisieran más. Y entonces... Dice, van a agarrar estas dos vacas, las van a poner yugo, dos vacas que nunca han jalado un yugo, y para los que saben de campo, una para que las vacas jalen el yugo y vayan iguales, tienen que estar entrenadas y tienen que estar poco a poco este, acoplándose, ¿verdad? Porque si no, cada vaca va por su lado. Entonces, todavía lo ponen más difícil como diciendo, pues si Dios, a ver si puede con esta. Todavía así como queriéndole este, jugar al vivo, y entonces le dicen, le ponen el yugo y ahora, pues imagínense, estas vacas van a tener que ir a buscar a sus becerros. Nunca han caminado juntos, entonces le ponen la prueba y ya después le dice, vas a poner las cosas de oro, los tumores y los ratones al lado y vas a poner el arca del pacto en el carro. Y si va derecho a, donde, a, su, a su tierra, o sea, imagínate, dos vacas que nunca han estado juntas, que van a buscar a sus becerros, ¿cómo van a ir derecho? Según ellos pensaron. Pero dice, y si se van derecho a donde, a donde es la tierra de Dios, donde están los judíos, pues vamos a pensar que sí, era Dios. Pero si las vacas se confunden y si las vacas se van por otro lado, pues entonces fue un accidente. Todavía están... Con duda, todavía ya vieron que sus dioses no pudieron hacer nada Y sin embargo, todavía una prueba más Lo cual, pues claro, no era problema para Dios ¿Verdad? Y nos dice así Contra toda expectativa las vacas se van entrar la tierra de Israel Versículo 10 Y aquellos hombres lo hicieron así Tomaron dos vacas que criaban, las unieron al carro, las encerraron en casa sus becerros y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro. Y las figuras y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemés. ¿Se vio para dónde iban? A donde, a donde seguían el camino hacia su tierra. Y seguían el camino recto, andando y bramando. Eso no era muy común sin apartarse ni a derecha ni izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de bet semes. ¿Verdad? Si sí, dice, no solamente se encaminaron por el camino, sino que siguieron sin apartarse ni izquierda ni derecha, es decir, esas vacas eran guiadas por algo y iban siguiendo su camino derecho y recto. Todavía la prueba, aún así Dios, les demuestra que Él tiene el control en todo tiempo. Y andando y bramando, ¿verdad? Cosa que no era muy común, porque usted oye una vaca bramar de vez en cuando, pero dice que todo el camino ellas iban bramando. Y aquí es donde, donde las cosas se ponen importantes. ¿Por qué? Porque el arca regresa con los judíos. Y como hablábamos la semana pasada, no necesitó ayuda de nadie. Nadie la fue a rescatar, ningún judío murió en esto, ningún judío intervino, perdón, y el arca llega sola con los judíos. Imagínense el gozo que había después de haber perdido el arca del pacto por este, solamente por este por no hacer caso, por hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, pero el Arca del Pacto regresa solita un día, viene caminando y ahí está. Pero vamos a ver lo que sigue y aquí es donde se pone más interesante. ¿Por qué? Porque el Arca, el Arca del Pacto ya llega con su gente, ya llega con los judíos, pero no iba a ser tan fácil porque los judíos todavía estaban poniendo su mente... En cosas que no eran de Dios. Fíjese lo que dice. El arca es recibida con honra y gozo en Betsemes. Y, y los de Betsemés, Betsemés llegaban, cegaban trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. Cuando la vieron y el carro vino del campo de Josué de Betsemes. Y por allí donde había un gran, una gran piedra, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron al arca de Jehová y la caja estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella piedra. Y los hombres de Betsemen sacrificaron los holocaustos y la dedicaron a sacrificios de Jehová en aquel día. Bueno, todo esto era gozo, todo esto era gozo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas ya había regresado el arca, viene solita, la ven y todos se ponen bien contentos, dicen ya llegó, porque para ellos pensaban que esa era la gloria de Jehová, pero Jehová se manifestaba en otras, en todo, pero en esa parte, ellos, para ellos era un símbolo muy importante el arca del pacto. Entonces cuando la ven venir dicen, wow, ya viene, se ponen contentos, dice que sacrifican las vacas, Dice que llaman a los levitas, pero, ¿qué creen? Viene con consecuencias. Y ustedes lo van a ver ahorita precisamente en el versículo 16. Aquí es donde las cosas cambian un poquito. ¿Por qué dice? Cuando los vinieron, cuando vieron esto... Los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por gat uno y uno por Ecrón. Y los ratones de oro fueron el número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, a las ciudades fortificadas, en las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta entonces ellos, por fin los filisteos, se deshacen del arca, se van contentos y ya se dieron cuenta que hay un Dios, pero vemos la misericordia de Dios, como se revela a sus enemigos, pero ellos nunca entendieron el mensaje de Dios. Ellos siempre estuvieron buscando, buscando la forma de evadir a Dios. Y dice... Después en el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemés. ¿Cómo? El arca llegó a donde debe de estar con su gente y los hace morir. Fíjese, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemés porque habían mirado dentro del arca, ¿se da cuenta? ¿Por qué los hizo morir? porque habían mirado dentro del arca y hizo morir del pueblo, fíjese, mil 70 hombres. Y lloró el pueblo de Jehová. Fíjese, ¿quién, ¿quién quién lloró? El pueblo, el pueblo, pero era el pueblo de Jehová, porque Jehová había herido con gran mortandad ¿Cuál fue el error que ve usted aquí en esta parte? ¿Cuál fue lo que causó la muerte? Bueno, pues dice que habían mirado el arca de Jehová. Para los que han visto a lo mejor en Éxodo, Deuteronomio, Números, habla precisamente, precisamente eso, el Levítico especialmente, donde... El arca del pacto nadie la podía abrir, solamente el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote y antes tenía que echar así algo así como bombas de humo porque la presencia de Jehová estaba en ese lugar y no podía verla. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que el que vea la pres el que el que el que, el que ve, esté ante la presencia de Dios ciertamente morirá. Entonces, ahora yo lo veo así. Yo, hubiera sido yo, pues yo me cercioro, ¿no? Que si viene el arca y que pues, no, no la hayan traído incompleta, a lo mejor le sacaron lo de adentro. Yo pienso que fue esa la actitud y el pensamiento de ellos, ¿no? Vamos a ver si no sacaron lo que tenía adentro. Pero solamente el sumo sacerdote podría, podía hacer eso. Y no murió solamente el que revisó, sino dice que murió 50,070 personas. ¿Por qué? Porque dudaron que Jehová podría rescatarse solo. O dudaron que si ya venía el arca, todavía dudaron y no la habrán entregado completa, como si Dios no pudiera defenderse solo, como si Dios no hubiera podido enfrentar esa batalla siete meses por allá y todavía dudaban. La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, Pablo nos dice en Gálatas, ¿verdad? Que por la ley vamos a ser juzgados, somos condenados. ¿Sabe qué tenía adentro el arca del pacto? Tenía las tablas de la ley, tenía la, la, la vara de Aarón y tenía el maná. ¿Verdad? Entonces, cuando yo, me, cuando yo decía esto, cuando... Tratamos de ver la ley, la ley nos condena, ellos trataron de ver la ley, que trataron de ver la gloria de Dios, algo que solamente estaba permitido para el, para el sumo sacerdote y eso ciertamente nos va a matar mis queridos hermanos, porque adentro de ellos estaba la ley y saben que hasta ahorita dice el apóstol Pablo que por la ley vamos a ser condenados. Adentro estaban los estatutos de Dios, estaba lo que estándar de que Dios necesita de cada uno de nosotros para estar en su presencia. Y estaban ahí los estatutos. Y dice que por eso nosotros vamos a ser condenados porque ninguno de nosotros puede soportar o no puede cumplir la ley. Entonces, al abrir y querer ver a Dios, ellos cayeron muertos. Y esto es un tema, ¿eh? porque más adelante vamos a ver que también en una parte, nada más por tocarla, uno se muere, porque se andaba cayendo y él la quiso agarrar y se muere. Por eso dice que tenía unos anillos y pasaban dos varas de oro y lo cargaban. No podían tocarla. Pero ¿sabe qué? Adentro del arca del pacto, donde estaba la ley, y donde está el arca del pacto, mis queridos hermanos, por eso dice que no podremos ver la gloria de Dios, no podemos entender eso porque Dios tiene estándares suficientemente altos. ¿Verdad? Y en aquel tiempo era la ley. Pero, si usted se fija, en el arca del pacto dice que había dos querubines y en medio estaba el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es lo que a muchos les llaman el trono de gracia. ¿Por qué? Porque allí era donde se ponía la sangre del cordero inmolado. El cordero limpio. El cordero que no tenía pecado. Que había nacido solamente para eso. Entonces es importante, ¿no? Es bonito ver esto. Esta imagen donde tú no puedes ver a la ley... Si no pasas primero por el trono de misericordia. Está encima el trono de misericordia. ¿Quién es el trono de misericordia para nosotros? El Señor Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no podremos enfrentar la ley. Yo no puedo ir enfrente de Dios a querer justificarme yo por mis propias fuerzas. Imagínese que Dios nos llame a juicios y que yo le diga, este, y yo quiera defender mi caso, Dios, ¿sabes que Yo no estoy como lo queremos hacer aquí en, este, en, en la tierra, ¿no? Dios, yo no estoy de acuerdo con la condena que me estás este, dando, yo quiero apelar eso, ¿verdad? A ver, dame tus puntos. Es que yo creo que yo no soy pecador comparado con quién, y yo me quiero comparar con el vecino, porque es lo que usualmente nosotros hacemos. Yo no me siento tan pecador porque yo veo que el de al lado pues, es más pecador. Yo veo que el otro persona, uh, no, si hasta groserías dice. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Hay una ley, ¿verdad? La ley nos juzga y dice que por la ley nadie va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la ley nos, con, nos condena y la ley nos viene a reflejar y a decir exactamente los estándares de Dios, donde nosotros tenemos que ser un perfectos ante Dios. Ese es el estándar que Dios quiere. No hay más, no hay menos. Dios quiere perfección porque Dios es perfección. Entonces, pero hay, mis queridos hermanos, un trono de misericordia. Donde está el arca del pacto. Y ese es el Señor Jesús. Y entonces, cuando nosotros entendemos que para ser perfecto solamente tiene que ser pasado sobre el filtro del Señor Jesús... Ahí es donde cambia todo, porque el Señor Jesús nos da la perfección que te necesitamos para estar enfrente de Dios. Él nos justifica, por medio de Él somos justificados y tenemos ese eh, privilegio de estar delante de Dios. Nadie de nosotros se va a justificar a sí mismo, así prepare su mejor argumento, nadie de nosotros se va a justificar a sí mismo. Y es, y, es, y es esta la pregunta del millón, en el versículo 20. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo?, esta es la pregunta mis queridos hermanos y la pregunta correcta, la pregunta correcta que los filisteos necesitaban hacer, la pregunta correcta que ellos hicieron y la pregunta que nosotros tenemos que entender. ¿Quién podrá estar delante del único Dios Santo? El Señor Jesús. Esa es la pregunta. Entonces no pensemos que ofreciendo sacrificios, no, pre, no pensemos que haciendo actividades. No, el Señor Jesús es el único que salva. El Señor Jesús es el único santo y nadie va a poder estar delante de Dios si no es por medio del Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el único que puede estar delante de Dios? Pues el Hijo de Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, esto es la lección que Dios les quería enseñar. Les decía tú puedes ser mi pueblo porque ya había regresado el arca del pacto a los judíos. Y tú puedes ser mi pueblo pero incluso si tú dudas de mí va a haber consecuencias. Si tú no pasas por el filtro del trono de misericordia va a haber consecuencias mis hermanos. Y hablábamos la vez pasada el ser irrespetuoso, irreverente ante las cosas de Dios, puede causar también un mal para nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando estemos, Señor, cuando estemos en, en, en esa parte de reflexionar, ninguno de, ninguna de las cosas que yo haga, ninguna de las cosas que yo sacrifique, me van a dar la salvación. Solamente el Señor Jesús. Yo no te digo que no seas activo, no te digo que te sientes, no te digo que no te congregues, no. No. Porque esas son las disciplinas que el Señor nos dejó. Lo que te estoy diciendo es que tienes que tener una relación antes de la acción. Porque si estamos haciendo las cosas, si estamos pensando en que lo que hacemos va a traer gloria a mí y no darle la gloria a Dios, pues estamos ya en un problema. Y eso nos va a traer muchas consecuencias. Así es que mis queridos hermanos, nos decía... ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios y quién subirá de nosotros? Ya ellos también hicieron lo mismo, mis queridos hermanos, que los filisteos. Ellos ya querían terminar también con esto y dicen, ¿a dónde la vamos a mandar? Y dice, ¿y ¿a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los, habit a los habitantes de Jerim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca, descended pues y llevarla con vosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ellos ya se querían deshacer, dicen yo aquí ya nos mató, tampoco ya no queremos el arca y le mandaron, la mandaron a otro lugar, donde dice que el arca se quedó ahí por 20 años hasta que el rey David la movió para Jerusalén. Importante, ¿no? La lección. Imagínense, 50 mil personas cayeron muertas por la irreverencia, porque los judíos desde pequeños ellos estaban instruidos en la ley, pero aún así ellos decidieron dudar de Dios. Entonces mis queridos hermanos en esta en este en este en este capítulo mis queridos hermanos donde la el arca del pacto donde Dios se salva a sí mismo donde no necesita la gloria de nadie él mismo se glorifica también vemos y nos da una pequeña imagen de lo que sería el Señor Jesús ¿Quién va a estar delante de Dios? Esta pregunta es súper importante Porque esta pregunta la vamos a ver continuamente ¿Quién es el único que puede estar delante de Dios? Solamente Jesús No nos equivoquemos pensando en que nosotros podemos hacer esta labor él es el Cordero y como en el Arca del Pacto había un trono de misericordia donde se ofrecía la sangre, esta sangre solamente tiene, que, y tiene y puede ser la del Cordero inmolado y el Señor Jesús ya lo hizo. Entonces, muchas veces batallamos con nuestros ídolos, batallamos con nuestras dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no decidimos darle la gloria a Dios a tiempo. Y porque tenemos la costumbre de ser necios, tenemos la costumbre de hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando viene Dios siempre nos va a revelar que necesitamos de Él. Necesitamos de Él para todo. Y cuando no lo hacemos a su modo, va a haber consecuencias, mis hermanos. Entonces, cuando algún día a usted le preguntan, ¿quién es el que puede estar delante de Dios? Solamente el Señor Jesús.